0: Nuestro querido país que hoy celebra, o recuerda, el aniversario del fallecimiento del general Don José de San Martín. Ocurrido en 1850, un 17 de agosto en boulogne sugmar Pero hemos decidido llamar a, por lo menos a mi historiadora de cabecera, que es la señora Emma Cibotti, eh, a quien quiero mucho y respeto muchísimo, para que nos cuente algo sobre el general. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo te va? Buen día.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chavo?
0: ¿Cómo anda todo? Bien, bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Eh, bueno, el nombre de San Martín hoy, el apellido San Martín, ha sido bastante bastardeado en un día como hoy, usado para distintos fines. Eh, pero bueno, primero contémosle a la gente, quién fue San Martín, desde tu óptica, eh, qué hacían en Bolón-sur-Mer? Surmer. Eh, Vos sabés que yo contaba acá lo de, lo de la casita de Bulón sur Surmer, donde San Martín murió, la casa... Este, tuve la oportunidad de visitarla hace unos años, y quien me, re me recibió me decía que no estaba claro, o quien, dicen que no estaba claro, qué hacía en Bruno Mer, si estaba de paso para Londres, digamos, obviamente en los viajes no eran como los de ahora, pero estaba de paso para Londres, o realmente estaba afincado ahí, Emma.
1: Estaba afincado, no, no, es, son sus últimos años, Chavo, él, él re hace el famoso renunciamiento, para no involucrarse en lo que para él va a ser la anarquía, o sea, las guerras civiles, renuncia cuando se va del Perú en 1821, trata de mantenerse en su finca en Mendoza, su amigo Higgins ya ha sido depuesto también en, en Chile, eh, Higgins parte al Perú en exilio, uh -huh. y San Martín en Mendoza comienza a percibir que, que no va a poder sostenerse, eh, que la situación se vuelve muy insegura, vuelve a Buenos Aires, se restablece, está con una dolencia, vuelve a Buenos Aires, su mujer acaba de morir unos meses antes, remedios de escalada, y entonces decide partir. Toma a su hija, se la se la saca a la suegra, te puedo asegurar que allí hay una pelea familiar, la suegra no se la quería dar, uh -huh. pero él mantiene su su intención de educar a su hija y se la lleva, se lleva a Merceditas. Primero recala en, en Londres, eh, como ahora es una ciudad muy cara para él. Es curioso eso, como se mantiene en el tiempo. San Martín decide que no puede vivir en Londres y entonces parte hacia Bélgica. Y va a estar un tiempo inclusive conviviendo con su hermano, Justo, Claro que los hermanos de San Martín, todos nacen acá en el Río de la Plata, en, en la zona de las misiones, pero todos se enrolan en los ejércitos del rey. Ah. El único de todo ese grupo familiar de cinco hermanos, cuatro varones y Elena, una mujer, que decide volver a, a la tierra en la que nació para luchar por los ideales de la revolución, es San Martín. Esto es interesante porque no él no estaba obligado a volver. De hecho, sus hermanos no vuelven. Se quedan del otro lado, si vos querés, ¿no? Eh, y, sin embargo, la relación entre ellos no va a variar en absoluto en cuanto a cariño y afecto. Así que esto es, es algo que me parece interesante decir. Él vuelve como vuelven todos, simplemente porque están imbuidos de los ideales de la revolución. O sea, son... Eh, han, digamos, este, leído, se han formado en los valores de la Ilustración y creen que ha llegado la hora de eh, volver para tener otro tipo de eh, sistema, otro tipo de sociedad, otro tipo de política, en fin. Las apuestas ahí son varias, ¿no? Eh, y San Martín entonces regresa, eh, llega a Buenos Aires a fines de 1811 Prácticamente un desconocido para la Sociedad de Buenos Aires, por supuesto, porque se ha ido a los cinco años de edad y vuelve hecho un hombre ya adulto, ¿no? Eh, pues es que tenía la misma edad de moreno, ambos nacen el mismo año, 1878, eh, perdón, 1778. Uh -huh. Y sin embargo, eh, fíjate vos cómo es en nuestra, en, digamos, en los recuerdos que tenemos escolares, por supuesto, pero todos ellos de alguna manera parten de las lecciones de la historia y de las interpretaciones históricas Moreno será el eterno joven, ¿no? joven eterno, y San Martín es nuestro abuelo, digamos claro, claro, el pues, pero, está ese, pero, cuadro, ese ver, cuadro que
0: lo tiene Canoso, ¿no? y anciano
1: es, es, bueno, muere en su cama, que esa es otra cosa de la que quiero hablar, pero Vos fijate, ¿no? Para, para la Revolución de Mayo, mm. este, ambos tienen la misma edad. Sin embargo, claro. así que di, insisto con esto porque... Ni, Pero no hay eh, retrato
0: de Moreno, por lo menos no recuerdo ahora, no, 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 eh, canoso no, no y anciano como de San Martín.
1: No, no, es que Moreno muere muy pronto, claro, antes, claro. De, antes del daguerrotipo. Así que de San Martín lo que tenemos en, en cuanto a su aspecto físico son estos retratos que son son muy variables unos de otros debo decirte sí. pero aparte de eso en todos los registros de memorias de época cartas eh, testimonios todo el mundo eh, habla de la voz metálica uh -huh. sonora de San Martín
0: hablaba con, o sea, acento, un... hablaba con acento español no
1: a, 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 además como, obviamente como un claro. español como un español sí. como un español sí sí claro y bueno, y este, y lo de la, a ver, lo de morir en la cama me parece interesante porque es un prócer, esto de tener, yo creo que nosotros todavía no no hemos, este, ¿cómo te diría? No hemos medido la importancia que es tener un, un prócer máximo de la envergadura moral de San Martín. Porque eh, San Martín es el hombre que se autolimita permanentemente teniendo todas las potestades y posibilidades para, yo te diría, imponer su voluntad. Uh -huh. Y no lo hace. Bueno, muere rodeado de sus afectos, muere en su cama, rodeado de sus nietas, a las que adoraba, de su hija, de su yerno. Eh, eso es muy interesante, ¿no? Porque entonces podemos tener la imagen del, del, del soldado, digamos, del militar claro. de carrera, del, del hombre que liberta no solamente consagra la, la independencia del Río de la Plata sino que además liberta a Chile, liberta al Perú y que sin embargo eh, termina sus días en un exilio que él elige, él lo elige eh, porque no está dispuesto a eh, in, in, inmiscuirse o quedar enredado en las guerras civiles que él sabe que van a ser extremadamente dolorosas que para él son guerras fratricidas, ¿no? Entonces, es mucho más que una guerra civil, es una guerra entre hermanos, y él no está dispuesto. Entonces, es muy interesante, porque es un hombre de paz. Que un militar de carrera se transforme en un hombre de paz es algo realmente fu fuera de, es decir, fuera del, del canon histórico, ¿no? Eh, así es que, bueno y el 17 de agosto muere muere justamente en, en su casa, con los suyos. Los restos de San Martín, que hoy podemos de alguna manera conmemorar cuando entramos a la Catedral de Buenos Aires, se repatrian en 1880. Ah, Te cuento esta bastante anécdota. tiempo después. Pues claro. Claro, uh -huh. 30 años después sí, sí. de su muerte. Y vos fíjate, Chavo, que esta es una anécdota también interesante. San Martín había sido un hombre de paz. Uh -huh. y claro, esto lo tenían todos claros. Los rosistas, los no rosistas, los roquistas, los no roquistas, los mitristas, los no mitristas, los no mitristas es decir, todos. Entonces, cuando cuando llegan los restos, Buenos Aires se está preparando para una famosa guerra civil que fue la batalla contra o por, según en qué bando estabas, la federalización de la ciudad. Ajá. ¿Eh? Se está enfrentando el gobierno de Nicolás Avellaneda, que recordemos que tiene que salir prácticamente huyendo de la ciudad y se refugia en Belgrano, ¿eh? porque las tropas del gobernador de la provincia, que es tejedor, eh, están, están sublevadas, o sea... Eh, digamos, la provincia de Buenos Aires no acepta que se la decapite, o sea, se le quite a la ciudad de Buenos Aires Bien. para transformarla en capital de la República, por lo tanto, para federalizar su territorio. O sea, Entonces, que había,
0: había una, un ambiente civil complicado. No,
1: no, están a punto de la guerra. ¿Y? Es que después está la guerra civil. ¿Y cómo entra?
0: A ver, entra, lo que, la, que dicen las crónicas, lo que dice lo que leemos, es mm. que fue una multitud a recibir los restos de San Martín y se acaban en el buque Vilarino, creo que se llama Vilarino. Exacto. Exacto. ¿no?
1: Sí, y que, señor.
0: Y, y, la, y la multitud fue a recibirlo independientemente de lo que sucedía a nivel. No, de,
1: es que no sucedía político, todavía. Claro. No, están esperando. Es, a mí me conmueve cuando uno lee las crónicas. Es, todos esperan. Claro. Todos están con el cuchillo entre los dientes, pero esperan. Y van todos a recibirlo. Vos pensás lo que es eso. Van todos a recibirlo. Va la multitud y van los los jefes, digamos, ¿no? De la época. Lo reciben, escoltan el féretro hasta la catedral, se hacen las ceremonias y los honores, y dos días después estalla la guerra civil.
0: Pero vos, lo llevaron, 3, ¿de, cómo, ¿Cómo fue? ¿Hubo un, así un, un desfile, una, este, una, desfiles, un cortejo son, que lo llevó hasta, no, no, hasta bueno, la el catedral?
1: Que habla, el que habla es Sarmiento, ¿no? Bien. El que lo recibe y habla es Sarmiento. Tres mil muertos, ¿eh? A ver, hay tres mil muertos en los anjones porteños no no es cualquier cosa claro. la guerra civil del 80 pero todo el mundo ha entendido que está llegando San Martín está, está llegando está está llegando a los restos del general San Martín poco después está claro que para los historiadores de, de la época San Martín tiene que estar de alguna manera encabezando el panteón nacional no este, es muy es muy interesante ese, ese esa, digamos, esa anécdota por todo lo que significa. Y al mismo tiempo porque San Martín San Martín es un, es un hombre singular y tiene muchos diferenciales en relación a los hombres de su época. Yo te voy a señalar dos o tres, porque a mí me parece que, que es lo que uno, cuando lo repiensa, ¿no es cierto?, y uno conoce todo, o casi todo lo que ha pasado, con, con, con el diario del lunes, te digo, eh, los diferenciales para mí son básicamente estos. Primero, esta defensa de Belgrano que él hace. Porque, claro, Belgrano es primero el, el gran héroe, ¿no es cierto?, de las batallas de, de Salta y Tucumán, pero después pierde, ¿no? Y claro. cuando pierde en ayuma el gobierno pide su cabeza. Y San Martín entonces es enviado al ejército del norte a reemplazarlo. Y San Martín dice no, de ninguna manera. Belgrano, y lo defiende. no Defiende las acciones de Belgrano. Inclusive las acciones de la derrota. O sea, y esto es muy interesante. Imagínate si San Martín hubiera sido un hombre, no sé, vanidoso, veleidoso, ávido de poder.
0: Sí, hubiese cambiado y se hasta la vida, hasta un... la historia de Belgrano, claro.
1: Eh, eh, claro, se estaba sacando eventualmente un enemigo competidor de encima no, no, San Martín distingue perfectamente sostiene a Belgrano y sostiene la autoridad militar de Belgrano a mí siempre me ha parecido esa anécdota bueno, grandes amigos a partir de ese momento pero casi te diría por elección de San Martín porque Belgrano está inerme, es decir Belgrano no tiene defensores el primer defensor de Belgrano es San Martín esto me parece un dato de color importante también
0: Emma buen día, soy Néstor Espósito. Aún a riesgo de que parezca una simplificación, muy simplificación. ¿Es muy osado decir que eh, San Martín eligió el exilio como consecuencia de la grieta?
1: No, de ninguna manera. Lo que pasa es que la grieta no era grieta, era guerra civil.
0: Bueno, era la misma, Esto, no, la misma grieta que... con otra modalidad.
1: Sí, no, no, pero no, yo... A ver, yo hago una distinción. Mira, nosotros tenemos, si vos querés llamarlo grieta, grieta desde 1806 en adelante. Vos pensás que el. el... Vamos a pensarlo así. Las el... invasiones inglesas. Los... ¿Cómo?
0: Las invasiones inglesas no fueron. Claro, inglesa. uno de
1: los héroes de las invasiones inglesas es Félix de Álzaga, uh -huh. que después, cuatro años después, es fusilado por enemigo de la revolución de mayo. ¡Guau! ¡Wow! Pero. A mí me parece bien la palabra actual grieta para lo que nos pasa. Yo te diría lo que nos pasa desde ahora. Lo que nos pasa ahora, digamos, después de la después de la barbarie de la última dictadura militar. A partir de ahí yo digo, sí si hay grieta, hay grieta. ¿Sabes por qué hay grieta? Porque podemos seguir hablando. <risa> hay grieta porque podemos seguir discutiendo, debatiendo, por más claro. ácidas crueles y duras que sean las palabras que nos arrojamos unos a los otros, pero desde la dictadura para atrás hablar de grieta y es un poco como yo te diría light, no, no son grietas, esas son dolorosas y encarnizadas en bueno en contronazos civiles que tienen eh, muertes o guerras civiles directamente del siglo XIX, entonces si vos decís que en la Argentina siempre hubo conflicto, así ah, ahí te tomo pues una palabra más más global, que bueno, ahí digamos encuadramos las guerras civiles y, la, y las y las grietas actuales. Pero pero sí, sí, claro, eh, a ver, disensos, este, mira, por algún motivo que tiene que ver con muchas cosas, la sociedad argentina cuajó de una manera muy particular. Pues fíjate que acá no se discute de religión ni se discute de origen étnico o nacional. Eso no nos divide. La verdad es que no nos importa. ¿No? En
0: general, sí, claro. nosotros
1: no discutimos porque somos judíos, católicos, no, musulmanes, no, ateos. No, no, la verdad que no. Tampoco nos enfrentamos ni siquiera en la mesa familiar por cuestiones de vos venís de, no sé, del Abruzzo, el otro viene de, de no sé, de Cataluña, no, el otro las discusiones de Rusia. Exactamente, chavo. Y eso fue así desde 1806. Entonces, no, vos... nuestras desavenencias siempre han sido políticas.
0: ¿No recrudeció con el peronismo-antiperonismo?
1: Bueno, claro, pero antes, y antes el odio contra Irigoyen. Si ustedes claro. me preguntan, si ustedes me preguntan, a ver, para el siglo XX, digo, ¿no?
0: Vos decís cuando bueno, lo derrocó Uriburu.
1: Claro, pero el odio contra Irigoyen. Mm. El odio contra Irigoyen es una cosa que te, te quita el, el, el aire cuando uno lee las cosas que se decían en la época. Eso es odio visceral
0: ¿Y era también bueno, una cuestión de clase como ahora?
1: Es mezclado y Digo, ahora Lo de
0: Rigoyen lo, lo de Perón sí, pero ahora Había una cuestión de clase en eso
1: Sí, hay cuestión de clase Pero también básicamente te diría Que ni siquiera se corta por la clase social No se cortó nunca por la clase social Chavo, ¿eh? Tampoco el peronismo-antiperonismo Nosotros para representarnos Lo que nos pasa Porque necesitamos entender algo nuestro mapa mental es claro, este es un gorila porque es rico y el otro es no sé qué porque es pobre y este otro de... pero la verdad es que cuando empezás a escudriñar un poco te das cuenta que en las clases altas se votó a Perón, en las clases bajas no se lo votó, en las clases medias se lo, se lo vivó y otro sector no, y lo mismo te podría decir pasó con Irigoyen, pasó con Alfonsín, pasó con Néstor Kirchner, a ver esto es más complejo pero nosotros necesitamos armarnos un mapa mental. Entonces, vamos sobre lo que uno conoce por el canon, ¿no es cierto? Las clases sociales votan o defienden determinados valores y y en contra de otros, de las otras clases, pero ese canon social no, acá está mucho más mezclado que en otros lugares del mundo. Entonces, acá tenés una cosa distinta, porque la sociedad, fíjate vos que no se quebró ni siquiera con la crisis del 2001, la gente se sigue reagrupando por abajo, el problema es ideológico-político, ahí te podés llegar a pelear de una manera tal, con familia y con amigos, de no volverte a hablar. Claro. Pero no tiene que ver con algo que va en tu origen social, ni tu origen étnico nacional, ni la religión que tenés o que no tenés.
0: Eh, es, siempre es un placer escucharte, Emma. La verdad que este, es, un, es una delicia escucharte hablar de historia con esa con esa forma que tenés y con ese uso de las palabras y ese tono este que me, que me gusta tanto. Te mando un beso y te agradezco mucho tu aparición. Muchas
1: gracias. En rezo por vos. Muchas gracias, chavo Un abrazo a los Chau.
0: Está Emma es historiadora. Además, Emma es eh, presidenta de la Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables.